0: Hola, ¿qué tal? ¿Has estado estresado alguna vez? ¿Tienes en estos momentos estrés laboral? ¿Conoces a alguien que está estresado por culpa del trabajo? Mi nombre es José Antonio y soy el creador de este podcast. Bienvenido al episodio número 14 de Trabajo Feliz. Este episodio lo hemos titulado Estrés laboral, causas y consejos para superarlo. Comenzamos después de la intro. Trabajo Feliz, el podcast donde vamos a hablar de herramientas y consejos para ser un poquito más felices en nuestro trabajo. Esas herramientas y consejos que nadie nos dio, que nadie nos enseñó, y por eso resoplamos los lunes y deseamos que lleguen los viernes. Dejar de sufrir en el trabajo es posible, pero hay que saber cómo. Muchas gracias por elegir este podcast. No creo las casualidades. Si llegaste hasta aquí, seguro que hay una razón importante. Entra regularmente o suscríbete, vamos a crecer juntos, vamos a iniciar tu camino hacia la felicidad laboral. Yo te acompaño y te guío, puedo ser tu mejor compañero de viaje, porque yo ya hice este camino. Tres etapas nos esperan, sufrir, soportar, disfrutar. Ese es el itinerario para llegar a tu felicidad laboral. ¿Aún no te crees que puedes ser feliz en tu trabajo? Con tu mismo jefe, con tus mismos compañeros, con tus mismas tareas. Da igual cuál sea tu trabajo. La infelicidad laboral es producida por las mismas circunstancias en todas las personas. Pero nadie te enseñó a no sufrir. Te prepararon académicamente para obtener un título y poder ejercer tu profesión. Pero nadie te enseñó a realizar la tarea más difícil que tenemos en la vida que es relacionarnos de forma eficaz con las demás personas. Nadie nos enseñó a cómo funcionamos por dentro. Nadie nos enseñó a controlar nuestras emociones. Nadie nos enseñó a controlar nuestros pensamientos. Nadie nos enseñó de forma integral a ser nuestra mejor versión en el trabajo y en la vida. Por eso, te invito a que sigas este podcast, para que seas un poquito más feliz. Comenzamos. Hola de nuevo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio número 14 de Trabajo Feliz. Gracias por acompañarme y por seguirme cada semana. Muchas gracias a todas aquellas personas que se suman cada semana para acompañarnos y poder crecer un poquito en esto del ámbito laboral y de la felicidad dentro del trabajo. Gracias a Estados Unidos, que cada día crecen los seguidores y las escuchas gracias a España y a todos aquellos países donde nos están escuchando de forma regular. Quiero pediros disculpas también porque he tardado una semana en poder eh, grabar el, el episodio número 14 y es porque tuve una afonía que me impedía, eh, lógicamente, poder grabar el episodio. Ya estoy recuperado de la voz y con muchas ganas para poder contaros lo que tengo que contaros en este episodio sobre el estrés laboral. Yo creo que es un tema fantástico. ¿Por qué? Porque todos en algún momento hemos tenido estrés laboral. Y a veces no sabemos ni siquiera que estamos estresados, pero lo estamos. El estrés, por mi experiencia, os diría que es producido más por una causa mental que por una causa real. Es decir, nosotros vemos una realidad, tenemos una percepción de la realidad de lo que nos está ocurriendo en el trabajo y creemos que esa situación es estresante y no la podemos eh, nos desborda y no la podemos superar. Pero realmente es una percepción que tenemos en la mente y que Dominando nuestros pensamientos, vamos a poder dominar ese estrés. El estrés es un tema que podríamos estar haciendo un episodio de tres horas como mínimo. Pero bueno, ya sabéis que los episodios yo pretendo que siempre estén en un baremo entre 15 y 20 minutos a lo sumo por tanto bueno pues vamos a hablar del estrés vamos a hablar de causas que producen el estrés y de consejos para superarlo vamos a dar como siempre pinceladas para ser un poquito más felices en el trabajo y un poquito más feliz en el trabajo se si es sin duda si no tenemos estrés por tanto vamos allá con el estrés Como os decía, me he encontrado con muchos clientes que venían para hacer un proceso de coaching, para mejorar sus habilidades directivas y realmente descubría cuando estábamos haciendo ese proceso que estaban estresados y no tenían conciencia de que estaban estresados realmente, ¿no? Se creían que, bueno, que el trabajo era eso, era estar en ese en ese estrés, que, que, que no entendían como estrés, sino como bueno, muchas tareas y, y, y realizando muchas acciones y a veces, pues, no desarrollándolas con la eficacia que deberían y abordando demasiados frentes, ¿no? Bueno, pues eso a veces lo descubren las personas eh, cuando empiezan a autoconocerse, ¿no? Y a, y a empezar a, a, a indagar sobre ellos mismos y sobre cómo actúan y cómo hacen su trabajo en el día a día muchos problemas de estrés eh, vienen por problemas organizativos no eh, están desbordados por las tareas y por la gestión del tiempo y no hacen bien la gestión del tiempo y, y no priorizan las tareas en función de cómo lo deben hacer para no tener estrés entonces al final se desbordan se desbordan y se estresan disparamos esa hormona que es el cortisol, que es la hormona del estrés. Problemas también muchas veces de capacidad para desarrollar las tareas del puesto, ¿no? A veces, bueno, pues hay muchas personas que, que bueno, que no están capacitadas para desarrollar las funciones de un puesto determinado. Y bueno, pues a veces esas empresas tampoco los forman para asumir ese puesto y se estresan, se estresan porque se ven incapaces de desarrollar las tareas muchas veces es simplemente no que estén preparados para ese puesto sino que no se organizan bien hay muchas herramientas para poder organizarnos, para poder organizar las tareas y el tiempo me parece por ejemplo maravillosa y simple y eficaz la matriz de Eisenhower, no no sé el, el presidente americano, no el presidente estadounidense, no que, que tenía una matriz maravillosa, que iba en función de la importancia y de, y de la urgencia de las, de las tareas, ¿no? Y tenía esa matriz y entonces decía, bueno, pues si es importante y no es urgente, hay que planificarlo, ¿vale? Lo agendamos. Si es importante y urgente, hay que hacerlo ya. Si no es importante y no es urgente... Si es posible, no lo hagas nunca y tíralo a la basura, ese, ese, esa, esa tarea, ¿no? Y por último, si es importante y no es urgente, delégala. Qué simple esa matriz, pero qué simple para ayudarnos y qué importante para ayudarnos a organizar nuestras tareas y a liberarnos de esos estreses que a veces son producidos porque estamos haciendo algo que realmente no es importante, que no es necesario y estamos perdiendo tiempo en cosas que no deberíamos de perderlo y que luego es tiempo que nos va a faltar para realizar otras tareas que sí son importantes. Por eso es primordial que analicemos qué tareas y qué actividades realizamos a lo largo del día para organizarlas de forma efectiva y que no sea un motivo de nuestro estrés. Por otro lado vamos a entrar en lo que verdaderamente produce el estrés y el estrés se produce en nuestra mente por causa de nuestros pensamientos. Mirad, todas las personas, todos los trabajadores, los clientes o los propios trabajadores de mi empresa que han llegado al Departamento de Recursos Humanos durante estos últimos 20 años Todas las personas que llegaban estresadas Llegaban realmente estresadas Por sus pensamientos Y detrás de ese estrés Y de esos pensamientos mal gestionados Lo que había era miedo El miedo es lo que produce el estrés Ya hemos hablado en otros episodios Que el miedo es irreal El miedo es un pensamiento futuro Sobre algo negativo Que creemos que nos va a ocurrir y eso realmente es lo que nos estresa. Nos estresa pensar que vamos a perder nuestro trabajo, que nos van a despedir. Nos estresa pensar que vamos a fallar. Nos estresa pensar que no nos va a dar tiempo a terminar el trabajo que nos han encomendado. Nos estresa pensar que mis compañeros eh, van a ocupar mi puesto y que eh, van a decir que no trabajo bien. Nos estresa ...todos aquellos pensamientos negativos... ...sobre algo que creemos que va a ocurrir... ...y ojo... ...como os digo... ...eso simplemente es miedo... ...por tanto el estrés es producido... ...en la mayoría de las ocasiones... ...por miedos... ...miedos a que se descubra algo... ...miedo a perder algo... ...miedo a fallar... ...miedo a que juzguen nuestro trabajo... En definitiva, muchísimos miedos. Por eso tenemos que determinar qué es lo que nos está contando el ego y rebatir ese argumento. Ya hemos hablado en otros episodios que ese ego, esa vocecilla que no calla en nuestra mente, nos perturba continuamente con pensamientos, con argumentos que nos llevan al futuro o al pasado. Ya dijimos que el pasado nos llevaba para tener culpa tenía que haber hecho tal cosa, no tenía que haber cogido tal puesto de trabajo. Por otro lado, nos lleva al futuro para tener miedo y para producirnos el estrés. Por eso es primordial tener conciencia de cuál es el foco de nuestros pensamientos, qué es lo que nos produce el estrés. Es decir, si tenemos un compañero que nos estresa, ver qué es lo que pensamos para que ese estrés se nos dispare. O, por ejemplo, un jefe. ¿Por qué me estresa mi jefe? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué me estresa determinado cliente? Bueno, y para poder tomar medidas con respecto a lo que nos ocurre, tenemos que analizarnos por dentro para poder saber qué es lo que nos producen las cosas y así contrarrestarlo. Si no, no vamos a darle solución nunca. Si analizamos por qué nos ocurren las cosas, nos va a determinar el estado en el que estamos y nos va a poder permitir buscar una solución a esa circunstancia. Por ejemplo, a la pregunta que te decía hace unos segundos. ¿Por qué me estresa mi jefe? Si la respuesta a lo mejor es porque me da eh, muchas más tareas que las que puedo desarrollar en, el, en un tiempo determinado, pues, oye... Hay que buscarle una solución a eso. Probablemente tengas que tener una conversación crucial con él en donde le tienes que exponer «Mira, perdona, pero es que eh, todas las tareas que me estás encomendando eh, no soy capaz de realizarlas, no porque yo sea muy torpe o porque no sea eficaz, sino porque realmente estoy saturado de trabajo. Te pido que me quites alguna de las tareas o que repartas mejor el trabajo entre todos los trabajadores». Por ejemplo, ¿no? por decirte algún ejemplo, no. la cuestión es que analicemos qué es lo que nos ocurre y tomamos acción sobre la solución, sobre lo que creemos que puede ser la solución. Si no hacemos nada, seguiremos igual. Si no analizamos por qué nos estresamos, nosotros seguiremos estresados, no tomaremos medidas y, y podremos ocasionar pues, problemas incluso de salud con un estrés ya perezne, ¿no? En donde podemos ocasionarnos un estrés crónico y es mucho más difícil de corregir. Volviendo al ejemplo del jefe, el problema ya no está en que, bueno, hemos determinado las tareas, he hablado con él para solucionarlo, sino que la mente es muy poderosa para lo bueno y para lo malo. Para lo malo pues empieza a contarnos cosas, oye pues es que me da más tareas a mí que mis compañeros porque es que me tiene manía o porque eh, va por mí, o es que no sé. Entonces ya empezamos a ver conspiraciones donde no las hay y nos empezamos a montar historias en nuestra cabeza que nos estresan aún más. Así que determinemos por favor cuál es el argumento que nos estamos contando, qué emoción nos está produciendo y así podemos determinar y corregir los pensamientos que nos hacen sufrir. Cinco consejitos fáciles para poder bajar ese cortisol, esa hormona del estrés. Cinco cositas. Una, respiración abdominal. Cuando veamos que tenemos una situación tensa, que nos estamos estresando, como te decía, con ese jefe, con ese compañero, con ese cliente, por favor, vamos a respirar con el abdomen. Eso nos va a relajar. No sé si habéis visto, cuando una persona tiene ansiedad, le hacen respirar en una, en una bolsa. El, el tomar conciencia de su respiración hace que nos relajemos. Eso bajamos el cortisol. Eso nos ayuda a bajar el cortisol. Uno de los consejos principales es focalizar en el presente, en el presente no sufrimos, cuando estamos inmersos en una tarea no sufrimos, solo sufrimos cuando no tenemos los pensamientos en el presente, cuando tenemos nuestra mente en el futuro, por aquellas cosas que creemos que nos van a ocurrir malas. Eh, por eso, por ejemplo, no, eh, sufrimos insomnio cuando estamos estresados. ¿Por qué? Porque ahí no estamos haciendo nada, no estamos focalizando nuestra atención en una tarea determinada y empezamos a pensar en el mañana, en lo que nos va a ocurrir mañana, en lo que nos puede ocurrir más adelante. Por eso es el insomnio, porque estamos focalizando el pensamiento en el futuro. Tercera cosa, renunciar al control. No podemos sufrir por cosas que no dependen de nosotros. Una de las cosas principales que tenemos y que nos produce sufrimiento es querer tener el control de las cosas para que no fallen, para, para controlar en definitiva ese miedo del que hablaba. ¿no? Tenemos que renunciar al control. Quédate con esa frase. No podemos sufrir por cosas que no dependen de nosotros. Vamos al cuarto punto y es el ejercicio físico. Somos química. El ejercicio nos permite bajar ese cortisol. Por eso es imprescindible que hagamos ejercicio físico diariamente... ...para que nuestros niveles de cortisol bajen... ...y cuando lleguemos a la cama de noche... ...estemos con unos niveles bajos de cortisol. Por último, un ejercicio que yo descubrí ya hace años y que es maravilloso, y que cada día se suma más gente, que es la meditación. La meditación es un encuentro maravilloso contigo mismo, para explorar tu interior, para descubrirte por dentro, para conocerte, para relajarte. Es un inhibidor de estrés maravilloso. Si no conoces la meditación, te invito a que empieces a conocerla y a realizarla. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte servido, espero haberte aportado valor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me encantaría que me dejases tus comentarios y tus valoraciones en cualquiera de las plataformas que me estés escuchando. Te emplazo para la semana que viene en donde intentaremos tener un nuevo episodio para ser un poquito más felices en nuestro trabajo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo espero que te haya servido para tu crecimiento personal y tu crecimiento profesional. Si no quieres perderte el próximo, suscríbete. Puedes dejarme tus valoraciones y tus comentarios en cualquiera de las plataformas, bien sea en iVoox, e en iTunes o en Spotify. Si quieres que tratemos algún tema que crees que te pueda ayudar, contáctame por medio de mi página web. Por último, si crees que conoces a alguna persona que podemos ayudarle que no es muy feliz en su trabajo, por favor, compártelo. Vamos a crear entre todos una comunidad para crecer y ser un poquito más felices en nuestro trabajo. Hasta el próximo episodio.